0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio, donde nos adentramos en algún tema mucho más interesante, algo que no podamos contar en el podcast diario, o algo que necesite expertos o expertas para que me lo cuenten a fondo. Y llevamos mucho tiempo hablando. Oye, a ver si por fin las máquinas son capaces de sustituirme a mí y hacen el podcast... Y a ver si me imitan la voz y lo generan. Y entonces, pues yo ya me, reci- me, me dedico a recibir los cheques, ¿vale? Y se dedican a enviar emails a los patrocinadores. Y luego otras máquinas. simulan que vosotros, los oyentes, estéis escuchando los episodios. Y todos felices, viviendo un poco en esta utopía distópica, en el que estamos medio en paro, medio jubilados. Eh, más allá de las chorradas de los podcasts, y de la prensa, y de los youtubers, y de los artistas, y de no sé qué, hemos leído muchísimos artículos sobre la segunda evolución de la información médica en Internet. La primera, obviamente, fue todo ese tema de los buscadores, las grandes páginas con resultados eh, médicos, etcétera en los que cada uno podía poner... Más o menos explicando con sus propias palabras lo que le pasaba y después de abrir múltiples pestañas, pues montarse una movida en su cabeza y una conclusión. Y luego ir al médico de cabecera o al médico de familia y decirles, doctor, doctora, ¡tengo cáncer! Y luego resulta que no, no era cáncer, era alergia. Eh, para después de todas estas chorradas de introducción por fin os puedo presentar al médico que tengo conmigo hoy en el episodio eh, Roberto Méndez, médico de familia, ¿qué tal estás, Majo? Hola, muy buenas. Pues aquí, intentando no, no reírme. Te podías reír, lo hubiera dado más gracia a todo esto, a todo a todo el episodio. Es que eso nos pasa, nos pasa claro. aún hoy en día, lo de es que he mirado por Google y ahí ya eh, se te cruzan los cables empezando la consulta. Se te ponen los ojos a dar, a dar vueltas hacia, hacia el cerebro. Sí, sí. Roberto tiene uno de los mejores podcasts en el universo podcasteril en castellano que se llama La consulta del doctor Méndez. Es fantástico, hablas de un montón de cosas. Pues el podcast realmente junta un poco
1: todo lo que me gusta. Eh, La medicina, por supuesto, pero lo junto sobre todo con la nutrición y el deporte, porque sí que es verdad que hoy en día ya se ve más, ya hay más compañeros que lo tienen en cuenta, pero cuando yo estudié la carrera, que no hace tantos años, hace muy poquito, eh, nos enseñaban un poquito de nutrición y el deporte ni lo nombraban. Siempre decían en plan, sí, hay que hacer más actividad física y tal, y se quedaba ahí. Entonces, como son cosas que me gustan, también hice un máster sobre el tema apuesta, pues intento juntarlas, intento hilar un poco todo. Normalmente es más nutrición porque es la parte que más me gusta, uh-huh. pero nutrición, deporte y medicina. Algunos sí que solo de medicina suele tener menos éxito, según las sí. estadísticas, y cuanta
0: sí. más nutrición, más, más se suele escuchar. Sí, la verdad es que si te pasas un poco por los directorios de podcast y las cosas que vas viendo, siempre son muy populares los de nutrición, los de atletismo y tal. Yo imagino que porque el tipo de personas que realizan esas actividades, pues dicen, oye, mira, mientras estoy haciendo cosas, pues me escucho el episodio, ¿no? Pero también en YouTube, en general... Son muy populares este tipo de, de temáticas. Y una cosa, yo no sé si aceptas eh, consultas por parte de los oyentes y te escriben y te dicen, mira, <ríe> diagnóstícame. Pues he tenido algún, algún caso... Y a ver, si es una cosa facilita, rápida, pues
1: les contesto y si tengo tiempo, claro, pero si es algo así más delicado, les digo, mira, consultalo con tu médico porque yo creo que esta no es la forma tampoco de hacerlo. Uh-huh. Yo sí que me he planteado en alguna ocasión el tema de consulta online y tal, pero de momento es algo que sigue ahí como proyecto en uh-huh. mente, pero de
0: momento no, no la tengo. Eso es. Bueno, y los médicos, al igual que los informáticos, al igual que los abogados, etcétera, tenéis este problema de que todos vuestros familiares y amigos cercanos están siempre preguntándoos cosas a deshora, preguntándoos cosas que quizás no deberían de preguntar. Ya no es en plan, arréglame la impresora o qué pasaría si, por ejemplo, le doy un golpe a mi vecino de la plaza de garaje y a ti te preguntarán, oye, tengo un grano aquí, ¿qué pasa?
1: Sí, sí, eso pasa bastante a menudo. Habrá menos porque creo que... Como que a alguno que otro le he parado los pies, no muy borde, a alguno puede que sí, pero <ríe> intentando ser lo más majo posible, porque llega un punto que ya te cueste te, sí. te satura. Pero también te digo que comparando con otros compañeros, creo que tampoco me preguntan tanto ni tanto. Alguna vez puntual, alguna uh-huh. otra vez por, por desesperación, porque ya sabes que hay mucha lista de espera en, uh-huh. en la sanidad pública, pero normalmente tampoco diría que son muy pesados, la verdad.
0: Uh-huh. Yo, la verdad, es que alguna vez hemos recurrido a una amiga de mi mujer que es cardióloga y es en plan, ¡oye, mira! Además que te da esta vergüenza, porque es en plan, el último WhatsApp que le enviaste hace seis meses era de lo mismo.
1: (risa) Suele pasar, suele pasar. Morro por
0: completo. Pero bueno, es un poco el mundo en el que vivimos y, francamente, lo hacemos muchísimo a través de Internet. Entonces, ¿cuál es lo que hemos visto crecer los últimos, eh, especialmente, seis meses? Pero es algo que lleva cociéndose bastante tiempo, estos grandes sistemas de lenguaje que se supone que han leído y han analizado el contenido de no sé cuantísimos eh, libros y terabytes y terabytes y exabytes de información y son capaces de dar algún tipo de respuesta ...que en apariencia es coherente, ¿no? Entonces, pues muchas personas... ...como esto es gratuito... Eh, ya lo empezaron a hacer un poco con los asistentes virtuales estos de la anterior generación, por decirlo así, con los Siri's con los Alexas, etcétera, pero bueno, pues si no son capaces de ponerte la alarma bien, pues imagínate diagnosticarte, <risa> es decir, las, las, las expectativas del paciente hipotético pues estaban mucho más bajas. Comentaremos el tema de Google y esto de cómo se ha afectado a los eh, profesionales de la medicina durante la última década, década y media, pero francamente el hecho de que ChatGPT sea gratuito, funcione tan bien y sobre todo funcione en forma precisamente de chat, es decir, de un tira y afloja, una respuesta, una pregunta, etcétera, etcétera, da una profundidad a este tipo de diagnósticos, etcétera, que algunas personas pues se pueden tomar más en serio o menos en serio. Entonces tengo aquí algunas que he ido haciendo en los últimos días, ¿vale? Y te voy a comentar lo que le he preguntado, te voy a comentar la respuesta que me ha dado, y tú me vas a decir lo equivocado que está, o lo que o lo que acierta. Segu- seguramente acierta también, ¿eh? También hay que decir que ha mejorado
1: mucho la herramienta y el tema este de, de que mm-hmm. sea chat también lo veo bastante guay. De hecho, este fin de semana mismo he estado uh-huh. en, un, en un congreso donde uh-huh. estábamos todos éramos médicos de familia y comentábamos el tema de la comunicación con los especialistas hospitalarios. Uh-huh. Y, no, y de momento no existe, pero en alguna comunidad sí que están implementando el tema de... Nosotros hacemos interconsultas, ¿no? Emplantemos un paciente que ya no podemos controlar a nivel de atención primaria y tenemos que mandarlo pues, al especialista X. Entonces, uh-huh. hacemos la interconsulta y ya está. Y no hay respuesta en alguna comunidad te están implementando ya el tema de que sea tipo chat, en plan de yo te pregunto por este paciente y si tú me puedes responder yo puedo ir haciendo y si no, pues no. Entonces el tema chat yo creo que es una una cosa que se debería
0: implementar a nivel por lo menos interno de nuestro. Sí, la verdad es que todos los avances informáticos eh, son increíbles, no solo para las Recetas médicas, no solo para tener un historial y no depender de que el paciente encuentre el volante antes de ir con las a, a la consulta, ¿no? Porque es en plan, bueno, es que si no trae usted el volante, ¿cómo voy a saber yo? Oye, uh-huh. pues dele ahí a las teclas de su ordenador, ¿no? Sí, <risa> Porque ahí debería de estar todo. Sí, sí, dicen lo típico de, bueno, de tener esa historia ahí, ¿no? ya,
1: pero si te estoy preguntando a lo mejor es porque o bien quiero ir más rápido o bien quiero saber cómo me lo cuentas tú, porque luego claro, claro cada persona lo escribe de una manera, y yo me he dado mucha cuenta bueno, yo, yo tengo la manía de escribir bastante, pero uh-huh. tengo compañeros que no, o bien porque no les gusta escribir o bien porque a lo mejor son más mayores y no se manejan tanto o lo que sea y lo hacen así o resumido o simplemente ese día no tenían tiempo y no han escrito entonces uh-huh. eso es un problema, porque puede ser la historia y el episodio era bastante largo y el compañero escribió dos palabras esto me ha pasado un montón de veces uh-huh. y me da mucha rabia cuando me dicen pero es que eso debe estar ahí ya pero a lo mejor si pierdo el tiempo en preguntarte eh, la historia es porque quiero que me la vuelvas a contar por algún motivo pero no Esto la gente no te lo hacen mucho pero cuando lo hacen a mí me da
0: una rabia que yo no sé bueno vamos a comenzar con una facilita venga le he preguntado una cosa muy sencilla le digo tengo un montón de problemas al dormir me despierto con pesadillas y no puedo respirar ¿qué puedo padecer? Y aquí, una cosa que se repite en todas las respuestas que me ha dado, y que me parece estupendo, es cierta empatía. Por ejemplo, aquí me responde, siento mucho por lo que estás ocurriendo. Debe de ser muy estresante. Ya se preocupa por ti más que mi médica de cabecera. O sea, <risa> al menos... Ah, <risa> también hay médicos y médicos. <risa> y continúa el primer párrafo, es decir, el primer párrafo de cada una de las respuestas médicas siempre es... Eh, por favor, ten en cuenta que soy una inteligencia artificial Y no un doctor Y que no puedo y que mis consejos no deben de usarse Como no sé qué, como no sé cuánto Es decir, lo básico, básico, mínimo Que le pediríamos, yo creo que ya lo hace sí, Y me da sí, sí. cinco opciones Primera Trastorno de estrés postraumático Este es un trastorno mental que puede ocurrir en personas Que han experimentado o presenciado Un evento traumático uh-huh. Punto dos, trastorno de ansiedad uh-huh. Punto tres, apnea del sueño Punto cuatro Trastorno del sueño REM y 5 síndrome de pesadilla. Vaya. Eso es un nombre de un grupo de metal. Ah, ya ves. Y luego, obviamente, pues acaba siempre sus hipotéticos diagnósticos, volviendo a insistir que consultemos con un profesional. ¿Qué te han parecido estas 5 posibilidades? Bien, yo no me había planteado tantas, pero bien.
1: <risa> de hecho, claro, como nosotros tenemos la disponibilidad de... Eh, uh-huh. Bueno, le vas haciendo preguntas al paciente, seguramente. Lo claro. primero es el eh, buen historial clínico, la anamnesis que llamamos. Uh-huh. Y tienes posibilidad de hacer pruebas, entonces depende. El tema de que haya pesadillas como tal, el trastorno postraumático, bien. Sería una buena opción, aunque suele un diagnóstico, no tanto, no diría descarte, sino que tienes que profundizar un poco más y descartar antes otras cosas, eso sí. Pero uh-huh. no sería descarte como tal. Y lo más típico, típico hoy en día, por mi experiencia, sería el trastorno de ansiedad. Lo del trastorno de estrés postraumático y el trastorno de pesadilla es más específico y suelen diagnosticarlo más los psiquiatras que en atención primaria después de que en primaria hayamos descartado muchas otras cosas. Por eso digo que es algo un poco más avanzado. Y el tema de la amnidad del sueño no suele cursar tanto con pesadillas, sino que el paciente te viene diciendo que, primero, que ronca... Que uh-huh. su mujer o su marido le ha dicho que ronca mucho y que a veces se queda sin respiración. Uh-huh. No te dice que tengan pesadillas como tal. Uh-huh. Y que se adormecen durante el día. Suelen sí. tener somnolencia diurna. No siempre, porque tengo varios pacientes así no siempre se duermen. Y lo primero que te enseñan a preguntarles es si se duermen. Y yo he visto poquitos. <risa> la verdad es que no es una cosa que en el libro te pone... Suelen tener somnolencia diurna. Y yo te diría que más de la mitad no la tienen. Pero sí que roncan y sí que por la noche hacen lo que se llama amnea. Que es que se quedan sin respiración. Entonces lo que no está diciendo aquí, bueno, la pregunta que le has hecho, es que eh, no duermes bien y tienes pesadillas. Eso no es típico, ya te digo, no se puede descartar porque medicina 100%, yo he aprendido que no hay nada, (risa) pero yo yo me tiraría más por el tema de ansiedad y postraumático antes que todos los demás. Así que es verdad que el chat supongo que te generaliza más para no equivocarse, está bien, pero eso se piensa cuando ya se ha descartado otras cosas, hacemos el diagnóstico diferencial de una forma un poco diferente
0: eso es, yo creo que vosotros los médicos eh, siempre vais por un tema de probabilidades, es sí. decir a mí obviamente... me he enseñado que, que lo más común suele, uh-huh. no siempre,
1: suele ser lo correcto, entonces lo primero uh-huh. que te enseñan en la carrera es a descartar ese común y luego uh-huh. ya profundizar, sí que uh-huh. es verdad que, te, que he visto a veces casos donde se tiran muy hacia eso común, es, es eso sí o sí o sí <risa> y yo he aprendido que no, que primero tienes, yo lo primero que hago siempre es descartarlo, <risa> y cuando ya lo descarto ya puedo decir, pues esto parece que no y nunca digo no Siempre digo parece, porque me he encontrado más de un caso, a ver, hay casos raros en la vida, entonces no
0: puedes decirle, seguro, seguro que no, seguro medicina, ya te digo yo que no hay nada. Claro, eso es. También es cierto que muchas personas van a tirar hacia este tipo de herramientas de la misma forma que lo estaban haciendo con los buscadores tradicionales, etcétera en lo que se encuentran diferentes artículos, después de que parece que los médicos te reciben siempre con, con la misma palabra. Si, si fumas es que tienes que dejar el tabaco es que se da por el tabaco a ver, obviamente tienes que dejar el tabaco, pero sí. no todo lo que me ocurre puede ser por el tabaco, señora. Sí, es que además en la carrera ahora creo
1: que eso está cambiando, pero también nos enseña mucho de que esto causa esto, esto causa lo otro. Ajá. Y yo he aprendido, sobre todo con el tema del podcast que comentábamos, que el cuerpo humano, aparte de que es muchas cosas, no es solo un sistema, uno u otro, claro, yo soy médico de familia y lo integro todo mucho. Es el tema de que la alimentación, el ambiente, la exposición a uh-huh. tóxicos ambientales, la exposición al sol, la exposición a no sé qué, eso lo trato mucho en mi podcast porque es una cosa que me gusta. Y en la carrera uh-huh. eso no te lo enseñan así, no te enseñan que hay muchas otras cosas que causan enfermedades, como es el tema de exponerte a cierto ambiente. Y no solo a uh-huh. cierto ambiente, sino el nivel económico que tengas, el barrio donde ibas, eso ya te digo yo que en la carrera no te lo explican. Y eso hace uh-huh.
0: mucho, muchísimo. Claro. Si sí es cierto, por ejemplo, en mi caso, cada vez que entras en la consulta con algún tipo de afección, lo primero que te dicen, «Hombre, es que tienes que perder peso». Y yo, «Ya señora, lo sé, <risa> efectivamente, tengo que perder peso» pero ¿qué vamos a hacer con este agujero que tengo en la cabeza?
1: Sí, sí, sí. Hay que ser un poco más... Eh, bueno, lo llaman holístico. A mí no me gusta llamarlo así porque da, da pensar en el tema homeopático y tal, pero no, holístico uh-huh. significa el conjunto de... Entonces hay que pensar más a, a, a
0: lo grande, ¿no? Eso es, eso es. Siguiente pregunta, que por cierto, esta es una de las últimas que he hecho, inspirada por una de nuestras conversaciones antes de grabar el podcast. Le he dicho... Tengo 20 años. Aquí ya le he intentado dar un poco más de contexto, ¿vale? Tengo 20 años. Hace un rato estuve haciendo ejercicio, levantando peso, y ahora me duele mucho la cabeza. ¿Qué puede haberlo ocasionado? Esta consulta está basada en una que tuviste tú en urgencias recientemente, ¿no? Sí. Me responde. Si bien no puedo proporcionarte un diagnóstico médico, bla, 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 me da también algunas posibles causas. De nuevo, cinco. No no sé muy bien por qué, pero bueno. La primera, (risa) esfuerzo. El dolor de cabeza por esfuerzo ocurre durante o después de un esfuerzo físico extenuante, como levantar pesas. Muy bien. Eh, se extiende un poco, pero no para el podcast. Mm-hmm. Dos, deshidratación. Tres, uh-huh. mala técnica. Mm-hmm. Cuatro, hipoglucemia. Y cinco, dolor de cabeza por cefalea en racimos. ¡Ostras! <risa> se pone lo peor. Este, este último me ma- ha ma matado. Bueno, hay dos
1: de ahí que yo diría que... Est- bueno, tres están relacionados. Cefalea por esfuerzo, obviamente. Un, si uh-huh. haces un sobreesfuerzo al que no has acostumbrado o por uh-huh. el motivo que sea ese día tapiado bajo de ánimos, eh, te puede do- provocar dolor de cabeza e igual que te puede provocar mareo. El típico uh-huh. ejercicio que o has subido peso o lo has hecho mal o ese día por lo que sea, pues tu cuerpo no está tan motivado, pues te puede provocar dolor porque tú has hecho una hipertensión, una hiper, no una hipertensión craneal, no se me, me malentienda, sino que el esfuerzo provoca que la, eh, haya tensión a nivel arterial. Entonces, eso puede provocar dolor de cabeza también, ¿vale? Uh-huh. Entonces, luego el tema de la deshidratación también está ya relacionado con esto y el tema uh-huh. de la hipoglucemia, no directamente, pero también. O sea, son tres cosas que dentro de lo que es el ejercicio físico están relacionados. Entonces, tanto la hipoglucemia como la deshidratación pueden provocar eh, la cefalia por esfuerzo, ¿vale? Esas tres cosas uh-huh. yo las relacionaría. La cefalía en racimos, en relación al esfuerzo, yo la veo un poco un diagnóstico demasiado específico para la consulta que has hecho, yo. Sí. Como digo, como, volviendo al caso anterior, sería una cosa que habría que descartar primero otras posibles causas más comunes. La cefalea vale. en racimos tiene muchísimos más síntomas que un dolor post-esfuerzo en el gimnasio, ¿vale? Sí. Entonces, eso eso podría darnos para bastante charla, pero vamos, que es que una, un motivo de cefalea muy específico. El motivo de cefalea más común es la cefalea tensional, que se suele relacionar con ansiedad o con el estrés. Uh-huh. Y luego con, pues con los esfuerzos también es bastante común. Y si acabas de hacer un esfuerzo en el gimnasio, en este caso el paciente que yo vi, me, lo que me comentó es que no había subido peso, no había hecho una técnica diferente, lo había hecho todo como siempre, y me dice, sí que es verdad que yo he dormido menos, ¿eso tiene que ver? Y yo, hombre, pues sí, porque tu cuerpo no está igual de preparado para el esfuerzo que lo estaba ayer o otro día que estabas mal motivado. Sí. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya te digo, la cefalea en racimos me ha matado. <ríe>
0: me ha dejado planchado. De <ríe> muy exagerado, es sí. el, pe- el peor de los posibles diagnósticos. ¿no?
1: Claro, tú cuando te fomentan un dolor de cabeza tienes en cuenta muchos tipos de cefalea. Está la, mi- la migraña es, muy, es también muy típica, más típica de lo que creemos. La cefalea uh-huh. en racimos también es bastante típica, pero la cefalea tensional es la primera a descartar. Entonces, <ríe>
0: no sé. Sí, eso es. Yo creo que si en vez de elementos relativamente genéricos, como lo estoy planteando, eh, le diera un diagnóstico eh, de varios párrafos, como las notas que podéis tomar vosotros después de, eh, de un paciente, sabes a lo que me refiero? Claro. Es posible que tirase de una forma un poco más centrada. Lo que a mí me preocupa, y lo que creo que os preocupa a la comunidad médica, es que no tenemos ese tipo de formación, no nos sabemos las palabras y muchas veces no sí. sabemos expresarnos, más allá de él, es que me duele aquí. Claro, es
1: que claro, eh, a nosotros, bueno, a mí en especial, que yo ya sabes que soy muy tecnológico y tal, me gusta mucho el tema este de, de las inteligencias artificiales para el ambiente médico, porque me pueden facilitar mucho la vida en el tema de diagnóstico, pensar en qué pruebas pedir, al final tenemos que uh-huh. saber unos muchísimos protocolos y que, uh-huh. una, que algo nos ayude a dar más fino nos viene muy bien, porque hay días uh-huh. que estás más motivado y hay días que menos, como decía con el tema del ejercicio y a lo mejor nos has inspirado porque no te acuerdas del diagnóstico X y te tendrías que acordar porque has estudiado tal ya pero al final pues somos ya. personas y no tenemos una memoria e idética de Sheldon Cooper ¿no? Uh-huh. entonces en ese sentido nos lo viene bien y nosotros usamos términos muy específicos y el chat nos puede ayudar mucho en ese sentido porque hay libros enormes de medicina que el chat lo que puede hacer es hilar muy fino muy rápidamente y no tener que estar nosotros todo el día buscando esa información ¿qué pasa si le preguntas muy genérico y muy abstracto porque no tienes ni idea de medicina? Igual que yo no tengo idea de coches, por ejemplo. O sea, yo hay muchísimas uh-huh. cosas de las que no tengo idea y a mí los coches me gusta el diseño, pero a nivel interno no tengo ni puñetera idea. Entonces, claro, yo no puedo poner palabras técnicas porque no me las sé. Entonces, si yo pregunto muy abstracto, pues el chat me contestará tan abstracto como le pregunto yo. Y muy claro. a lo grande, como el tema de la cepalea en racimos, ¿vale? entonces <risa> Si yo no entiendo esos conceptos, ¿dónde me pondré? En lo peor, ¿sabes? Si, si eres paciente, uh-huh. te pones en lo peor y lo veo súper normal, porque yo también lo haría. Claro, claro nosotros, la formación de medicina son seis años de carrera más los 4 o 5 de especialidad. Al uh-huh. final, esos 9 o 10 años son por algún motivo. <risa> entonces, claro, claro o sea, que cuando se explicas a la gente, eso la gente no lo suele entender, pero sí. O sea, nosotros nos entrenan para pensar, ¿no? Y para saber discernir lo que es bueno y lo que no, y por qué hay que estudiar más a fondo y por qué no.
0: Yo creo que estos tipos de software, eh, mi perspectiva, por ejemplo, es que van a ser muy útiles como asistentes. De hecho, creo que Microsoft siempre está centrando como copilotos, es decir, tú eres el responsable, tú eres el que estás aquí, pero, oye, si le tienes que preguntar una cosa a este señor de al lado, en forma de chat, o en forma de software, o en forma de lo que quieras, te va a dar una respuesta, pero Tienes que saber lo tuyo antes. Es decir, te puede más o menos guiar. Por ejemplo, si yo le pregunto a ChatGPT, que por cierto, en este caso, creo que no lo he comentado, estamos usando GPT-4, que he pagado 20 dólares para (risa) grabar este episodio, porque se supone que actualmente es el mejor modelo, etcétera. Cuando salga GPT-5 volverás al podcast a ver cómo nos diagnostica. (risa) Perfecto. Pero era por dar un poco de contexto tecnológico que al final estamos en el podcast en el que estamos. El caso, yo a veces le pregunto cosas de programación. O le digo, oye, para hacer este tipo de función, no sé qué, necesito conseguir tal, 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 tal. tal." Y me escupe un montón de líneas de programación. Si yo eso lo copio y lo pego en el proyecto que estoy haciendo, a lo mejor funciona. A lo mejor me da un fallo raro. Pero tengo que tener yo un historial como programador sabiendo cómo poder adaptar esa respuesta que me ha dado. Un contexto. Claro, si no tuvieran claro. nada de información ni conocimiento sobre la programación, pues francamente no sabría cómo ponerlo. Eh, lo mismo creo que les va a pasar de una forma muy similar a los médicos a toda la gente de la profesión legal. Hay tantísima... Literatura, tantísimos casos, tantísimas cosas, que es imposible sabérselos todos. Y este tipo de asistencias, que normalmente en los grandes bufetes, pues. lo hacen un montón de abogados, eh, pues eso, recién licenciados, etcétera, así, es posible que lo traten ahora de una forma un poco más rápida con, con esto. Pero siempre, teniendo que ver en cuenta, oye, es que a lo mejor se lo está inventando. Claro, es que además, justamente lo que decías, abogados, bueno, yo
1: yo sí he visto varias series de abogados y no no tengo ni idea de derecho, y no sé si es así, al final son series, pero por ejemplo, una muy conocida, la de Switch, Ahí pues, se veía mucho el tema de que, claro, tienes más eh, subalternos, por llamarlo así, que te uh-huh. pueden buscar pues casos súper raros de que tal juez dijo no sé qué hace 30 años, pero claro, tienes un archivo de casos que hay que buscar. Pues en este claro. caso, los asistentes como ChatGPT te pueden ayudar mucho. Es igual que con los libros de medicina que comentaba. Nosotros tenemos un libro muy conocido que es el Harrison, que es un troncho. Quiero decir, con eso <risa> tú coges el libro y te pegas a alguien en la cabeza y a lo mejor lo matas, de lo gordo que es, y las y las páginas son de papel de fumar. O sea, son páginas hiperfinas y el libro muy gordo. Entonces... Para tener todos una cabeza, eso yo creo que es imposible. Habrá alguien que tenga más mente que yo y sí que lo tendrá. Pero sí. claro, es poder buscar rápido en eso no solo mm-hmm. te lo puede hacer Google, porque al final es Google es un buscador pero no está tan perfeccionado. Pero una inteligencia artificial seguramente sí que te puede ayudar mucho en ese sentido, pero siempre con el contexto que tú le das, que en este caso es el contexto médico o el contexto legal o el contexto de programación que comentabas.
0: Eso es. Entonces yo creo que sí os va a ayudar mucho a la comunidad médica para, para ese tipo de casos, pero bueno, vamos a ir evaluando algunas otras respuestas, porque obviamente pues esto no podemos evitar que los ciudadanos lo, lo estemos usando. ...sobre todo para claro. algún tipo de duda rápida... ...o como decías tú... ...oye, es que no consigo cita... ...oye, es que no sé qué... ...o al menos me lo quito de la cabeza... ...otra pregunta facilita, por ejemplo... ...buenos días, tengo 8 años... ...aquí estoy simulando que soy un niño... Sí. ...me duele la tripa por las mañanas... ...y no tengo ganas de desayunar... ...que esto yo creo que tendréis muchas visitas... ...de padres y madres preocupadas... Eh, ...constantemente por los niños que siempre... ...oye, es que siempre duele la tripa a mi hijo... ...ya no sé qué le sí. pasa le digo, ¿qué puede causarlo? Lamento escuchar, bueno, siempre con mucha empatía la respuesta. Cuatro, en esta ocasión solo me da cuatro respuestas, Bien. o cuatro posibilidades. Gastritis o reflujo ácido. Uh-huh. Ansiedad o estrés. Comer muy tarde por la noche. Uh-huh. Y luego... Una respuesta completamente genérica que me pone, enfermedad. Muy muy bien, vale, pues ya tenemos solo tres. Dice, podría haber una infección o enfermedad que esté causando su malestar. Y luego me vuelve a insistir que consulte con un médico, etc. ¿Qué te parece de un niño así de esas edades que siempre esté con el, me duele la tripa por las mañanas? Pues a ver, lo de la ansiedad sí es una cosa a tener en cuenta, eso sí, porque sí que estamos viendo cada vez más... Más niños así.
1: A ver, también tengo que puntualizar que yo soy médico de familia, yo, yo veo niños uh-huh. en las guardias, pero no, no soy pediatra, ¿vale? Uh-huh. Pero dentro de lo que vemos en las guardias y demás, eh, el tema anciana sí que es verdad que estamos viéndolo como más que antes, no te sabía dar uh-huh. una estadística, pero sí que lo estamos viendo, uh-huh. pero sería lo último, a ver, porque al final un niño es un niño y no, no es el primer diagnóstico que tienes en mente, primero descartas otras causas orgánicas, es decir, que le pase algo a nivel interno. Eh, Luego el tema del reflujo podría ser. Habría que ver desde cuándo le pasa, cómo le pasa, con qué alimentos, con qué no. Y el tema de gastritis también es un poco genérico porque quiero decir que te sientes mal un alimento también se puede llamar gastritis. Al final una gastritis es una inflamación estomacal. Entonces eh, aquí te habría que tener en cuenta un montón de cosas. El tiempo, con qué alimentos le pasa, si le pasa todo el día, si le pasa solo a veces, si tiene relación con algo... Entonces aquí, es, aquí veo la respuesta también un poco genérica, sin uh-huh. más datos de los que puedes tirar. Normalmente sí. aquí lo más típico sería o bien que le sienta mal algo, o que hago el desayuno que no le acaba de gustar y no le ha a sus
0: padres, <risa> que eso sería también <risa> algo bastante común, pero me harían falta más datos, la verdad. Claro, otra de las cosas que veo es que esto obviamente pues es una herramienta genérica y está pensada para actuar y responder de forma genérica. Si sí, en algún caso, que creo que Microsoft comentaba en unas noticias recientemente que estaban trabajando para, digamos, personalizarlo, analizando historiales clínicos, que sean privados, nadie, sí. que estén anonimizados, un montón de cosas. Aquí lo que he hecho en falta, y yo creo que podría haber... Un futuro en el que, por ejemplo, aquí en España, las comunidades autónomas nos lo pusieran. Como para descartar algunas cosas muy fáciles, ¿no? Muy sí. obvias. Pero claro, ahí tienes un montón de responsabilidades y no sé yo. Pero algún seguro privado seguramente sí te lo ofrezca. Esto no me extrañaría nada, ¿no? Un, un, un seguro privado que te ofreciera este tipo de, de software en el futuro. Seguramente sí, lo que pasa es que por lo que yo estoy viendo, por el tema que comentábamos,
1: no sé si lo hemos comentado ya grabando o antes de grabar, el tema este de de la consulta privada que me tenía en mente y tal en en el futuro, supongo que que muchos tendremos en mente eso, Eh, una de las cosas que me he dado cuenta es que eso se puede hacer como seguimiento, pero como primera visita, eh, simplemente el tema de que alguien te vea, aunque sea por webcam y demás, a la gente eso le tira para atrás. A la gente le gusta el, el trato humano de, de tú a tú en la consulta. Una de los conoces, sí que, por ejemplo, el tema de, tele, de consultas telefónicas que hemos tenido durante la pandemia y tal, ahí sí que les parece bien, porque ya te conocen, ya te han visto, ya saben claro. quién eres, y uh-huh. eh, les parece muy cómodo para ciertas cosas, en plan resultados, uh-huh. o quiero preguntarte una duda, o que yo no sé qué, Eso pero para es. el primer día, no aunque no tengas que explorarles nada, porque hay muchas consultas que por, por, por suerte, por tiempo digo, ¿eh? porque por otras cosas, ¿no? Pero por tiempo pues a lo mejor no hay que explorarlo y simplemente hay que explicarle al paciente lo que le pasa. Pero uh-huh. aparte luego está la exploración, que el chat pues evidentemente no puede tocar a un paciente, ¿no? Entonces <risa> en ese sentido no nos pueden sustituir, por suerte para,
0: para mí. Ya se andará, ya se andará. ¿Quién te no. dice a ti que no hagan unos nanobots de tu monitor? En, en de el momento sur. esta
1: mañana antes de grabar he visto unos cachos Tesla que dan miedito, entonces yo creo que de momento no. <risa> Pero para mí yo creo que aún, aún es pronto para sustituir Pero en ese sentido lo que digo, el el trato humano es una cosa que la gente sigue buscando y cuanto más mayor es una persona, más lo busca, ¿sabes? Los más jóvenes sí que les da un poco igual, por decirlo así, pero tampoco, ¿eh? Que hay jóvenes que también les gusta el tú a tú. Entonces, en ese sentido ya puede ser el chat la rehostia, hablando mal, pero no será nunca un
0: trato humano, evidentemente. También es cierto que creo que hay... ¿Algún tipo de pacientes que precisamente preferirían este tipo de chat? Claro, siempre hay excepciones, quiero decir. No digo, no digo este chat sintético, sino hablar por texto con sí. el médico, o con la doctora o con lo que sea. Eso yo creo que hay gente que... Sí,
1: hay pocos aún. ¿eh? De hecho, yo tengo alguno que me contacta ya por email, que es el email que tenemos del centro de salud porque en nuestro uh-huh. centro por ejemplo no hay email de cada uno en otros centros uh-huh. me consta que sí que ya lo hacen y para uh-huh. mí es muy rápido porque de hecho si me preguntan una duda por email me parece muchísimo más rápido y le puedo contestar eh, bueno le puedo hacer un escrito rapi- relativamente rápido en lugar de que uh-huh. tenga que venir a consulta a esperarse tal claro. pero claro no son muchos y yo no tengo esa disponibilidad de tener un email personalizado mío para contestar a mis uh-huh. pacientes entonces no sí. puedo abusar tampoco del email
0: de, del centro general uh-huh. No, la verdad es que hay un montón de elementos que ahora mismo hemos visto que digamos el sistema de atención primaria, que es Mm. al final a lo que nos estamos más expuestos, es decir, obviamente, pues si tienes algún tipo de eh, cirugías, algún tipo de elementos complicados, temas, más cosas, pero el ciudadano, tanto el español como oyentes que estén en México, como oyentes que estén en Argentina, Colombia, etcétera, tenemos dos tipos de contactos con los médicos, atención primaria y urgencias. El 95% o el 99%... o o, o si todo está bien, el 100% de nuestras interacciones con los médicos son a través de ahí. Entonces, todo lo que se pueda liberar de carga para que estéis a las cosas un poco más serias, tanto con los sistemas de atención telefónica, para no tener que ir yo a recoger un papel, o para no tener que hacer yo una consulta o no hacer cola, no desplazarme, todo esto la tecnología lo va a ir cambiando. Digamos, el modelo que hemos tenido desde las últimas décadas, ¿vale? Voy al ambulatorio, o voy a donde no sé qué, pierdo una hora y me vuelvo, ¿vale? Eso yo creo que a nivel tecnológico tecnológico va a haber mucha solución y bueno en este episodio estamos hablando de nuestra salud pero permitidme hacer una pausa para hablar de la salud de algo que también es muy importante y es la de nuestros negocios porque el patrocinador de este episodio de kernel no es ni más ni menos que axa que lo entienden perfectamente nuestros negocios Necesitan un socio que nos ofrezcan las mejores condiciones y AXA apoya y protege a todas estas empresas medianas que aquellas que forman el corazón de la industria y de los servicios y les ofrece una oferta completa y flexible que presenta todo un abanico de seguros disponibles. Entonces, con AXA, tu empresa va a tener un socio con quien puede contar gracias a las coberturas, a las garantías, que incluyen herramientas digitales y la protección de datos personales para que tu negocio esté protegido con la mejor garantía a nivel de responsabilidad civil. En AXA también te ayudan con la salud de tus empleados con soluciones concretas, tanto para el trabajo en la oficina como para el trabajo en remoto, que es algo que hablamos muchísimo en Kernel y que reduce el impacto humano y financiero derivado de cualquier problema de salud. Así que descubre mucho más sobre los seguros para empresas de AXA entrando en axa.es, un enlace que como siempre os dejo en las notas del episodio. Y volviendo al tema que te comentaba, aquí he hecho yo en falta una cosa, y creo que softwares o versiones de este chat GPT-4 especializadas creo que lo pueden conseguir, que es... ¿por qué no me estás haciendo más preguntas en vez de ir directamente a darme posibles respuestas? Es claro, decir... sí,
1: es lo, una de las cosas que, que te iba a comentar, porque claro, yo lo primero que hago, muchas veces aún un, no han acabado de contestarme y ya estoy uh-huh. preguntando lo siguiente porque claro, yo en mi mente ya tengo hecha más o menos la historia que quiero hacer, sí que hay veces que te dejan un poco traspuesto y te, te responden algo que ya no estabas esperando y dices, ostras, espérate, entonces ya las por otro uh-huh. lado y ahí pues continúas, pero casi siempre vas preguntando bastantes más cosas, a menos que sea lo, la típica dolencia que estoy viendo últimamente, la amigdalitis, es preguntarle dolor de garganta si hay fiebre o no, desde cuándo y si hay alguna cosa más, y enseguida en la exploración no ves y es una cosa por suerte bastante rápida pero la las es que no, que tienes que estar preguntando bastante rato, y los chats sí que he visto que no que te responden te dan los cuatro o 5 uh-huh. diagnósticos que hemos visto alguno más genérico como enfermedad <ríe> que se me ha hecho mucha gracia y, sí. y se quedan ahí, claro, lo normal sí. es que te preguntas en algo más, en plan, cuánto sí. tiempo
0: con qué alimentos, lo que hemos comentado del sí. niño pues... yo creo que esto se puede especializar y creo que lo vamos a ver pronto, ya te digo. Porque todos estos sistemas pueden tener como una serie de preinstrucciones, digamos, ocultas. Y además son por texto. Cada respuesta de o cada pregunta del paciente tienes que entenderla o tienes que responderla preguntando posibles conexiones o posibles contextos, etcétera Y entonces no te va a responder de una forma genérica, sino que va a ir por un proceso un poco con, con una arquitectura quizás más tradicional. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ocho años, que te decía yo, dolor de tripa, Una pregunta clara que yo creo que hacéis todos los médicos es... ¿Te ocurre siempre o más cuando comes algún tipo de alimento? Claro. Sí, lo normal. Eso yo creo que lo esperaría de un de un doctor, ¿no? Pero, bueno, es una, es una pregunta más de padre, ¿no? En sí. cierto sentido. <risa> claro. Sí, sí, pero es una pregunta pues lógica, claro. claro También te digo que yo creo, en
1: parte, claro, estos chats al final se están desarrollando mucho desde... A ver, habrá de otros países, pero desde Estados Unidos y ahí uh-huh. el tema médico legal está muy en auge. O sea, por cualquier mínima cosilla eh, denuncian al médico, ¿sabes? Aunque el médico, uh-huh. para, en España por lo menos, para demostrar que es una negligencia tienes que haberla hecho aposta posta y sí. yo no he visto ninguna, o sea, hecha aposta otra cosa es que tengas un fallo porque al final somos humanos pero hecha aposta uh-huh. yo de momento no conozco ninguna entonces allí por cualquier mínima cosilla te denuncian o te condenan, entonces yo creo que ahí sí que está teniendo mucho cuidado de hacerlo eh, lo más abstracto posible para que tú uh-huh. no puedas denunciar al chat como que no, el chat me dijo esto y entonces yo hice esto otro y me pasó claro. otra cosa ¿sabes? Y no, en, no, yo obviamente. creo que en ese nivel nunca pasan ciertos
0: límites más que nada por legalidad aunque imagino que tendrán algún tipo de protecciones Siempre en los términos de servicio sí. Oiga usted señor, mire, mire el juez El usuario, ¿no? El demandante aceptó Este tipo de condiciones eh, Y listo eh, Siguiente pregunta, yo creo que esta es un poco También me da pena porque es un poco Genérica, pero lo he intentado Torcer un poco Vale. Buenas tardes, mi padre tiene 48 años y es fumador Por las tardes siempre está de mal humor Y dice que le duele el pecho y la cabeza ¿Qué puede ocurrirle? Y aquí cambia un poco la tonadilla de lo que me dice. Lo primero, que me pide, me dice que lo siente, que no puede darme un diagnóstico, tal sé qué, no sé cuánto. El tabaquismo aumenta el riesgo de muchas enfermedades, es decir, el discurso normal, que todos sí. o menos podemos conocer. Y me dice, el dolor de pecho podría ser un signo de angina o incluso de un ataque cardíaco. Uh-huh. La irritabilidad puede estar causada por el estrés, la falta de sueño o dolor crónico. Y me dice incluso también la abstinencia de nicotina u otros factores. Es decir, este proceso está intentando combinar las cosas, de los, sí. digamos, de lo que le he contado. Sí, sí. Dice, es importante que tu padre consulte con un médico, dice... Ta, 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 ta. Correcto. En resumen, si tu padre tiene estos síntomas, debería buscar atención médica. Es mm. decir, que no le agobies, <risa> que está otras cosas. Sí. De todas formas, las dos o tres cositas que, te ha, que le ha dicho... ¿Qué te
1: parece? Sí, sí, me parece perfecto de hecho en una de las primeras causas de dolor torácico que puede ser o angina o infarto es uh-huh. el tabaco, <ríe> así que claro. en este caso según cómo fuese el dolor y da igual la edad, ¿eh? quiero decir, yo he tenido pacientes de 30 y algo que han tenido un infarto y hay, hay algunos con motivos y otros sin motivos por llamarlo así o sea, factores de riesgo que llamamos nosotros hay un 15% de casos de infarto que no, que no hay factores de riesgo, que son por genética, porque te ha tocado y, y sin más. Y luego el resto sí que son por algún motivo y el tabaco es uno de los primeros. Entonces, uh-huh. en, este, en este caso, aunque a priori, eh, por el tema del dolor, conforme lo describe, no parece, uh-huh. pero claro, hay que preguntar más a fondo. ¿Desde cuándo le pasa? ¿Cómo, cómo es el tipo de dolor? Este, uh-huh. Claro, el dolor torácico es lo que más nos inculcan cuando hacemos la carrera y lo primero que hay que de descartar es que no haya un infarto, claro. Uh-huh. Pues en este caso sí o sea en este caso por ejemplo se pone muy el tope como hemos dicho antes de la cefalea en racimos que es un caso súper específico pues en el dolor torácico justo en un paciente fumador hay que descartarlo sí. y aunque no fuese fumador eh, quiero decir yo he visto gente que viene que se le ve a, a, a kilómetros que es ansiedad y lo primero que haces es un electrocardiograma para descartar que no sea otra cosa, porque al final tú puedes pensar una cosa, pero las pruebas objetivas te dicen otras. Entonces, si tienes claro. la disponibilidad de hacer una prueba y descartarlo, lo objetivo va uh-huh. primero y lo que tú pienses va después. Pero en este caso creo que sí que lo ha ido bastante bien.
0: Yo creo que más o menos no ha dado ningún paso en falso, al menos Correcto. en primera apariencia, y sí. eso es lo que me preocupa en cierto sentido, porque si me acostumbro yo como usuario no de este tipo de herramientas y los oyentes nos acostumbramos y me va a pillar desprevenido cuando realmente se la esté completamente inventando, no y eso es lo que más me preocupa en cierto sentido a largo plazo, ¿no ¿Qué es Claro, es lo que comentábamos, de que hay que poner al final contexto, entonces si tú no tienes un
1: contexto de unos conocimientos previos, eh, yo no me fiaría de preguntarle cosas estas a a un chat, Eh, es igual que con el tema, a ver, no tiene absolutamente nada que ver, pero por lo que comentábamos del tema de los coches, yo siempre pregunto, eh, mi coche hace tal ruido y el chat me responde cinco cosas diferentes, en este caso como los cinco diagnósticos que comentábamos antes, claro, es muy abstracto y habría que consultar con un profesional que sepa realmente de qué va el tema. Entonces, yo tendría el mismo mismo cuidado, ¿no? Muchísimo más, teniendo en cuenta que son cosas de salud. Sí,
0: absolutamente. Por último, ya para acabar, tengo una pregunta que yo creo que es muy de las de Google. Muy de las de Doctor Google, ¿qué me ocurre? Tengo un bulto en la piel del pecho. Es de color marrón clarito y me duele cuando lo toco. Completamente inventado, ¿eh? Sí. Sí. Podía haber puesto color azul, pero me parecía un poco extraño. Digo, a ver si lo rompo. (risa) Los hay, los hay. (risa) Hostia, no me asustes. (risa) Le pregunto, ¿qué puede ser? y bueno, primer, primer párrafo siempre que consulte con un médico que lo siente mucho, súper empático la verdad, y me dice, un bolto en la piel puede ser muchas cosas, desde un quiste sebáceo o un lipoma ambos generalmente benignos me aclara entre paréntesis hasta un tipo de cáncer de piel el color marrón puede sí. indicar un lunar un nebus, con V sí. primera vez que escucho y que leo esta palabra una lesión pigmentada que en algunos casos sí. puede ser un signo de un melanoma No te darme necesariamente, pero pide cita con tu médico, bla, 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 bla. ¿Qué cojones es un Nebus? (risa) Un Nebus es una peca. Ah, vale, vale. (risa) Hay muchos tipos de Nebus, pero el
1: el Nebus melanocítico normal y corriente es una peca de toda la vida. Entonces, en este caso, creo que también lo ha hecho bastante bien. Eh, Diagnosticado melanoma sigue siendo una cosa que a mí me parece complicada. Sí que es verdad que tenemos nuestros protocolos para diagnosticarlo y tal. Pero uh-huh. así a simple vista, a veces es complicado. Nosotros nos fijamos en muchas cosas para diagnosticar una lesión de piel, que aparte del melanoma y muchísimas otras. eh Pero claro. eh, sobre todo es el tiempo de evolución, cómo es, si es regulado o no, si tiene un color o varios, si el color es feo. Uh-huh. Feo es un término muy sí. genérico y abstracto, pero <risa> para que nos entendamos es un, es un color que llama la atención, que dice, ostras, esto tiene mala pinta. Hay uh-huh. bastantes cosas. Nosotros tenemos un protocolo que se llama ABCDE, ¿vale? Que tiene en cuenta, pues, las cosas que he dicho. El tema del color, si es irregular o no, el tamaño de ese uh-huh. mando y todo, este, todo esto. Sí. Entonces, ahí sí que es un tema un poco más peculiar, porque el tema de la piel, hay muchas veces que un melanoma es difícil de diagnosticar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eh, muchas veces se ve, hay signos que te dicen, oye, esto tiene mala pinta, habría que, que mirarlo. Y en dermatología, nosotros en antes de, hacer la espe- bueno, antes de acabar la especialidad, pasamos, rotamos un mes por cada especialidad para saber qué es lo que ven allí, por tener una idea. Uh-huh. Y en dermatología muchas veces también dudan, quiero decir, ahí, yo he visto casos claro. cuando han puesto tres posibles diagnósticos como diagnóstico final, en plan, esto, VS, esto, VS, lo otro. Porque uh-huh. no lo saben hasta que analizan la pieza, o sea, te quitan la, la lesión y la analizan, tienen que hacer un análisis una anatomía patológica que se llama claro, esto ya me indica que es muy complicado a ojo o con el termatoscopio, que es la herramienta que utilizan para ver a nivel microscópico la lesión es muy complicado, y hay veces que hay que analizarlo muy a fondo para saber lo que es otras veces, por suerte por suerte digo para el paciente porque se lo quita rápido eh, sí que se ve a simple vista que el asunto es feo y que hay que quitarlo entonces claro, en caso de un melanoma, cuanto más pronto se vea, pues mejor, sí Pero claro, eso hasta que no te ven, claro, el chat te lo ha dicho muy bien. También tengo que decir que el tema del dolor ya me hace pensar que la lesión tirará más a benigna que maligna. Normalmente una lesión maligna sí que puede, un melanoma por ejemplo, sí que puede picar, puede haber enrojecimiento alrededor. Doler como tal no es imposible, pero no es un síntoma típico. Eso es más típico de que sea un quiste, un absceso, que es un granito sobreinfectado. Un lipoma, por ejemplo, no duele. Un lipoma es una una lesión que, además, tú la ves, la tocas, no molesta, sí que la puedes mover. Y, a ver, duele si aprietas mucho porque, al final, hace efecto masa, está ocupando un espacio. Pero un absceso, un granito sobreinfectado que comento, eso sí que duele. Entonces, normalmente, si duele, no suele ser maligno. Pero, como digo, como medicina no hay 100%, él no suele que se coca con pintas porque no siempre es así.
0: A mí sí que me ha sorprendido que no haya... Parece que el tema del dolor, que le he explicado, es decir, le he dicho dos cosas. El color... Y que duele cuando lo toco. Se ha centrado mucho en el color, pero lo de que duele cuando lo tocas
1: lo ha ignorado. A mí eso me llama siempre mucho la atención. Normalmente, eh, las lesiones malignas, no solo en la piel, sino en general, dolor como tal provocan cuando ya está la cosa muy, muy avanzada. En plan, cuando hay un Mm cáncer que hace metástasis en algún sitio, pues esa metástasis duele porque toca algún nervio. Pero algún Mm bultito y demás, sobre todo los de la piel, cuando duelen, normalmente, ya te digo, no siempre. Pero normalmente eh, no, no, tienen por qué ser malignos, suelen ser más benignos y suelen ser por infecciones uh-huh. de la piel que se quedan en la capa de la piel. Ya te digo, esto hay que verlo y cada caso es un mundo y hay que ver más síntomas y demás. Pero normalmente Eso cuando es. duele suele ser más tirado a benigno y que se puede tratar más rápido.
0: Qué bueno. Mm. Y bueno, yo creo que nos podríamos tirar todo el día inventándonos diagnósticos, pero creo que nos hemos podido hacer una idea más o menos de por dónde van tirando estos modelos, cuáles son sus límites y cuáles son sus fortalezas. Porque ¿Cuáles serían tus conclusiones, más o menos así iniciales? A ver, yo creo que para ciertos
1: casos, como el que hemos comentado del dolor de pecho y el tema de la lesión de la piel, hace bien, sobre todo en el tema de recomendar acudir al médico... Pero en otros uh-huh. sí que lo veo como muy general y como que pone, pues, diagnósticos muy específicos que nosotros ni siquiera nos planteamos al principio porque primero te planteas lo más común y luego ya vas uh-huh. tirando a lo más específico. Entonces yo creo que aún queda por evolucionar. Sí que hace bien en ser abstracto porque al final te está preguntando población general, uh-huh. pero sí que debería, yo creo que en el futuro las habrá, como tú dices, opciones más especializadas, más específicas, pero que yo creo que tanto en la medicina como en otros ámbitos debería darse acceso a esas versiones para gente que es profesional de ese ámbito, o sea, profesional de la uh-huh. abogacía, profesional de la medicina o de otros ámbitos eh, que hemos comentado más que nada por pues, el peligro de eh, suponer que entiendes lo que te está diciendo cuando realmente no tienes un contexto sobre ese tema, yo por ejemplo de legalidad tengo el contexto justito, el que me toca por, por ser médico, pero no tengo ni idea de otros casos muy complicados, entonces yo ahí el chat me daría unas respuestas que yo no sabría interpretar porque no tengo un contexto legal general que debería tener, entonces en ese sentido sí. yo creo que sí que deberían plantearse un poco diferenciar las subversiones especializadas para que no haya peligros, sobre todo en el tema pues, de, de salud. Y luego, eh, en el tema que, no, que me compete de la medicina, yo creo que nos puede ayudar mucho si esas versiones especializadas llegan a buen puerto para, pues sobre todo, para ser más rápidos. no Cuando tengamos un, un caso que a lo mejor es complicado de te muchas cosas, pues que el chat te busque en el libro en lugar de tú estar ahí pasando páginas o buscando por la web, porque también tenemos webs especializadas para médicos. no Entonces, para ser más rápido en ese sentido pero de ahí a que lo que decías de pues, sustituirnos y demás, a lo mejor algún día pasa, pero de momento te diría que está complicado por el tema de pues las exploraciones, el tema de poder pedir Eso pruebas sabes. determinadas, que claro, el chat al final te puede contestar, pero no puede pedirte una radiografía por ti, <ríe> evidentemente ¿sabes? A lo mejor en el futuro Eso sí, pero de momento no. Y luego a nivel de gestión en medicina, por lo menos en la, en la sanidad de española, el tema de poner cosas tecnológicas modernas, tardan tardan sí. un montón, pero un montón guay. O sea, hay cosas que yo creo que se podían implementar porque creo que no son muy caras, también desconozco la gestión y cuánto dinero hay y demás, pero que no está... a mí me han cambiado el ordenador que tenía como 10 o 15 años hace cuatro días, así que para que te hagas una idea de cómo están las cosas. Entonces, implementar esto en la sanidad
0: pública, por lo menos en la privada a lo mejor sí, pero en la pública sí. nos quedan unos cuantos años. El mítico ordenador de médico, que siempre tienen como el ordenador ese del negro, pequeñito, sí. ahí, que dices tú, pero esto este Intel, ¿qué Intel tiene
1: aquí pues sí, sí, a mí me pusieron uno, bueno, ya, hace cuatro días, ¿no? Pero hace relativamente poco, y de repente la pantalla de 24 pulgadas, que a mí se me queda grande, y digo, ostras, con lo acostumbrado que estoy a la pantalla pequeñita, pues la otra no sé cuánto tendría, <risa> pero tendría... 15, 17 a lo sumo, de repente para mí eso era un cine, yo digo, madre mía, me estoy quedando ciego aquí, luego te acostumbras y dices, ostras, ¿cómo he podido vivir sin esto?
0: Claro, eso es, sí, yo creo que todo este tipo de avances, sobre todo para para los eh, profesionales de la medicina, cualquier tipo de elemento que pueda ayudar a vuestro trabajo y a vuestro día a día... Siempre de entrada creo que puede estar bien, aunque veo algún problema de incentivos a largo plazo. No sé si, por ejemplo, llegará el típico doctor en el que, bueno, mira, le voy a decir lo que me diga la máquina y a tomar por saco. Claro, no, estoy hablando en el año 2050. Espero, espero que no, ¿sabes? Al final, ha sido una carrera para algo. Bueno, médicos hay de todos los colores, ¿no? nah, sí, en cierto sentido, pero más, más, allá de la, más allá de la broma, sí es cierto que, que me ha dejado buena pinta. Y sobre todo no lo veo alarmista, no lo veo muy diferente a preguntar en foros o a preguntar en buscadores, francamente. No veo nada que vaya a cambiar la sociedad y que de repente la gente se vaya a automedicar eh, o hacer decisiones médicas eh, eh, diferente de lo que hemos vivido esos últimos 15-20 años a través de Internet o lo que hemos vivido toda la vida a través de preguntarme a la cuñada, a mi tío o a mi primo y esos casi son peores porque dicen mira, a mí el médico me dio estas pastillas, tómatelas y el foro o el Google o el chat GPT no te puede dar las medicinas (risa) por suerte, ¿no? También digo
1: que al, al final este trabajo... Es un, a ver, supongo que pasaban todos los trabajos, ¿no? Pero yo hablo de la experiencia. Eh, es un poco complicado porque luego eh, tenemos unos protocolos, tenemos unos estudios, tenemos, eh, van saliendo evidencias nuevas y cuando salen las uh-huh. evidencias, cada uno las aplica también bajo su criterio y su experiencia. Hace poco, estuve en un congreso, que hablaba sobre un tipo de fármaco nuevo que al principio era solo para diabetes y ahora se usa también para enfermedades cardíacas, enfermedades renales. Y uh-huh. había ahí... Éramos, yo creo que éramos más de 50 pues todos no teníamos la misma opinión de en qué momento teníamos que empezar a usar ese fármaco en determinadas situaciones. La misma situación, pues habría gente que lo usaría antes, habría gente que lo empezaría a usar después. Quiero decir que dentro del hecho que ya somos... Eh, especialistas en, un, en ese tema en especial porque es un es un fármaco bastante nuevo y somos yo diría que pocos los que nos hemos interesado así como un poquito más, eh, discrepábamos entre nosotros, así que imagínate uh-huh. si eso ya lo extrapolas a todos los médicos que somos de, de medicina familiar en España o a, o a nivel mundial uh-huh. entonces ya el chat, claro, él intenta ser específico uh-huh. pero al final nunca podrá porque ni
0: siquiera nosotros entre nosotros lo somos eso es. Es que, amigos, la ciencia la ciencia es complicada, ¿no? Y como dice el meme, hay que hacerla. Mm. Muchísimas gracias, doctor Méndez. animo a todo el mundo a que escuche tu podcast. La consulta del doctor Méndez. Literalmente, uno, lo tenéis en cuenta. Y si no, pues lo buscáis en cualquier plataforma de podcast donde estéis escuchando ahora mismo Kernel. Seguramente lo tendréis. Lo vamos a dejar en las notas del episodio. Fantástico. ¿Tienes cuántos episodios van ya, más o menos? Pues este punto de publicar el 111. Ah, mira, un número... Muy bonito, la verdad. Invitándoos a que escuchéis el podcast del doctor eh, y dándote las gracias por venirte con nosotros este programa de Kernel, tanto médico como tecnológico, porque yo creo que ha quedado, francamente, muy interesante y hemos visto motivos yo creo que para estar tranquilos un poco, ¿no? dentro de los posibles efectos de, 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 de este tipo de doctor GPT, ¿no? ¿Cómo nos va a cambiar, cómo nos va a afectar, a, sobre todo a los pacientes, pero también a la comunidad médica, cuando os lleguen con, con este tipo de, de preguntas y de respuestas. ¿Alguno habrá que os llegue con el chat impreso ¿no? en unos folios y diga es que el ordenador me ha dicho... De momento no me ha pasado y espero que no me pase. Sí
1: que nos ha pasado lo típico de es que el reloj me ha dicho que tengo un infarto o que tengo una arritmia, ah. eso sí que ha pasado. A mí, a mí no, ¿eh? algún compañero ha pasado, a mí de momento sí. no. Pero eso ya está pasando, sí. así que tengo miedo del
0: futuro. Eso sí que es un tema interesante. Lo de el reloj me ha dicho. Porque eso sí que eso sí que es un presente ya desde hace varios años. Sí, sí. Y eso seguro que ha tenido por ahí muchas visitas. Tanto para bien como para mal. Ojo, ¿eh? Poco a poco vamos viendo la tecnología cómo nos acaba descubriendo diferentes formas de tener un poco más de información sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Muchísimas gracias de nuevo, Roberto. Y muchísimas gracias a los oyentes por estar con nosotros una semana más. Hasta pronto.